0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig heute am Freitag, den 14. Januar. Ja, diese Woche war ja schon öfter mal die Rede von den berühmt-berüchtigten guten Vorsätzen, die man ja jedes Jahr so hat. Ich habe natürlich auch welche, die sind auch jedes Jahr tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich will immer drei Monate auf irgendwas verzichten. Klassisch sind das bei mir Alkohol und Fleisch. Letztes Jahr habe ich mal einen Monat auf Plastik verzichtet und heuer will ich mal versuchen einen Monat vegan zu leben. Eigentlich wollte ich auch im Januar schon damit starten. Jetzt schande über mich. Es hat leider nicht so ganz geklappt, denn es war noch so viel Raclette käse da, außerdem muss die Gefriertruhe leer gegessen werden. Ihr seht, nicht der perfekte Monat für mich. Ich fange dafür im Februar an. Es ist aber tatsächlich sogar der Trend, im Januar einen Monat auf tierische Produkte zu verzichten, wie January heißt das Ganze. Wir machen das Ganze heute mal zum Thema und haben dafür zwei Gäste, die uns über ihren Weg zu der veganen Ernährung berichten werden. Und wie sie es natürlich geschafft haben, dann auch ihre ganze Familie ins Boot zu holen und am Ende sogar ein Kochbuch entstanden ist. Außerdem gibt es natürlich wie jeden Freitag wieder Rausgeht-Tipps von Fein Raus. Ich würde sagen, los geht's! Veganuary, eigentlich ist das ja kein Trend, sondern eine Organisation, die wurde von der Berlinerin Ria Rehberg gegründet und soll Menschen im Januar dazu motivieren, auf tierische Produkte zu verzichten. Ja, das findet schon im dritten Jahr statt und den Anlass nutzen wir heute mal, um mehr über die vegane Ernährungsform kennenzulernen und wie es laufen kann, dass man die Ernährung auch dauerhaft umstellt. Dafür habe ich zwei Nürnberger Veganer hier eingeladen, nämlich Majette und Yassan Doudier. Hallo ihr zwei. Hallo, hallo, Lee. <lacht> ihr seid ja nicht nur Veganer und Nürnberger natürlich, ihr habt auch syrische Wurzeln und seid Herausgeber des Kochbuchs Syrisch in Vegan. Als erstes würde mich interessieren, wer von euch ist denn zuerst mit der veganen Ernährung in Berührung gekommen?
1: Ja, das bin dann wohl ich. Ich bin Maschet und der Jüngste, der Jüngere von uns beiden. Und wenn ich mich an meine ersten Berührungspunkte mit dem Veganismus erinnere, dann denke ich an meine damalige Freundin die eben auch zuerst vegetarisch und dann vegan gelebt hat, aber ähm, auch an viele talentierte und kluge Menschen in meinem Umfeld, die ich damals wie auch heute sehr geschätzt habe. Und als ich dann überraschenderweise herausfand, dass auch sie diesen für mich damals sehr skurrilen und veganen Lifestyle führten, äh, war meine Neugier und mein Interesse geweckt.
0: Was gab's es denn da immer so zu, zum Essen? Erinnerst du dich noch dran?
1: Also das war, glaube ich, vor drei, vier Jahren und das einzige vegane ähm, Ersatzprodukt war ganz klassisch Tofu. Also ich wusste, Veganer essen Tofu und ähm, Gemüse und eigentlich nur Brokkoli und Knoblauch. Und ansonsten kann man da gar nichts essen.
0: Okay, also das wurde ja dann wohl mehr. Ähm, bist du dann gleich ganz auf vegan umgestiegen?
1: Ja genau, also so, so war das dann auch. Bin dann direkt auf die vegane Ernährung umgestiegen und ich glaube... Durch die gründliche Auseinandersetzung mit dem Thema Veganismus wurde mir klar, dass es im Sinne der Vermeidung von jeglichem Tierleid für mich persönlich zumindest keine Zwischensteps geben kann. Als Tierlieber Mensch war mein Ziel seither nämlich, dass kein Tier für meinen bloßen Genuss ähm, leiden oder gar sterben darf. Natürlich hatte ich gehofft, dass es ausreicht, wenn ich mich vegetarisch ernähre, weil ich ja ein fanatischer Quark-Joghurt- und Käseesser war. Aber als ich dann herausfand, dass auch die sogenannten Milchkühe am Ende des Tages im gleichen Schlachthaus landen wie die Fleischkühe, ähm, gab es für mich kein Zurück mehr. Also, dann also,
0: war, also war quasi klar, so, nee, wir machen jetzt den Cut und von heute auf morgen genau. ist vegan yes. eingesagt. Yes, yes. Okay, okay. Ja, wie ist es denn abgelaufen, dass ihr die ganze Familie angesteckt habt?
2: Es fing an mit einer Doku.
0: <lacht> so ist es ja oft.
2: Ja, sehr, sehr oft. Äh, nee, ein. Richtig guter Dokumentarfilm, Conspiracy kennst du vielleicht, mhm. gibt es auf Netflix, Empfehlungen ausgesprochen. Der beleuchtet ja die umwelttechnischen Aspekte des Veganismus und wir fanden es recht interessant und recht ähm, auch... Wir empfanden das als Realitätsklatsche irgendwie. Und dann haben wir anders genug äh, gefunden, uns weiter mit dem Thema zu beschäftigen, sprich die tierethischen Aspekte und die persönliche Gesundheit in dem Zusammenhang. Alles, was wir gefunden haben, haben wir direkt unseren Eltern gepitcht. Hey, guckt euch das mal an. Und unsere Eltern sind ja sehr offen und wir nehmen aneinander Leben teil. Und deswegen haben die erstmal gesagt, okay, wir gehen auf die Empfehlung ein und wir hatten dann den gleichen Informationsstand und waren uns ziemlich einig. Und, hey, das ist doch in vielen Aspekten vernünftig. Lass es mal probieren, wie machen wir das? Zur damaligen Zeit kannten wir den January nicht, war ja auch Oktober und <lacht> ähm, wir wussten aber, dass es 21 Tage braucht, um einen Bad Habit abzulegen. Also haben wir gesagt, okay, auf geht's, 21-Day-Challenge und dann mal sehen, was passiert.
0: Und äh, wenn ihr von der Familie sprecht, dann seid ihr und eure Eltern, richtig? Genau. Bei euch daheim wird ja sehr viel Syrisch gekocht. Das kommt ja daher, dass ihr auch aus Syrien kommt, oder?
1: Unsere ganze Familie ist in Syrien geboren. Auch Jasan und ich sind dort zur ersten und zweiten Klasse gegangen. Äh, wenn ich an meine Zeit in Syrien denke, dann sind es vor allem essensbezogene Erinnerungen, die sehr präsent und emotional sind. Wie quasi damals regelmäßig die äh, ganze 30-köpfige Kernfamilie mit allen Cousinen <lacht> und Cousins ähm, zusammenkam, gekocht, gegessen und gelacht haben.
0: Wie kann man sich denn so traditionelle syrische Küche vorstellen?
2: Die syrische Küche ist traditionell super vielseitig. Also klar, tierproduktlastig wie äh, Milchprodukte, Quark, Joghurt, Fisch und Fleisch wie Lamm, meistens Huhn oder Rind, Samen, Kerne, Nüsse, Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen, aber super viel Gemüse und Obst auch. Was jedoch alles so auszeichnet an diesen Cuisine-Zutaten, ist ihre Frische. Also wenn ich zurückdenke, ich kann mich nicht entsinnen, in meiner Kindheit in Syrien jemals abgepacktes Fleisch, Obst oder Gemüse gekauft zu haben. Gab es nicht.
0: Man quasi frisch vom Markt Genau, gibt es an jeder Ecke. Jetzt hast du ja sehr viel äh, tierische Produkte aufgezählt. <lacht> mhm. War es denn dann schwer, die durch Pflanzliche zu ersetzen?
1: Mhm. Ja, also teils, teils. teils. Ich würde sagen, zunächst einmal können wir uns sehr glücklich schätzen, dass uns dieses breite Spektrum der syrischen Kulinarik eine äh, Steilvorlage diesbezüglich gegeben hat. Viele Gerichte wie zum Beispiel Hummus, Falafel oder Stimmt, ja. ähm, diverse andere Aufstriche wie Baba Ganoush sind per se vegan und zum Glück auch lecker. <lacht> Bei anderen Gerichten war es ein leichtes, die fleischigen Zutaten zu deinstallieren quasi. Weil, Hast du da mal
0: ein Beispiel, wo man es einfach zu, weglassen konnte? Also,
1: ja, also Syrerinnen und Syrer lieben es nämlich, ihre Mahlzeiten mit tierischen Add-ons zu dekorieren. Das heißt, sie packen da mal Hähnchenschenkel ja. auf das bereits fertige Gericht drauf, damit es einfach schöner ist. Oder mal hier einen äh, Lammkopf oder oh. Lammfüße. <lacht> und wenn man die, äh, die mal weglässt <lacht> und die Schafsköpfe auch mal entfernt, dann äh, siehe da, übrig bleibt ein vollwertiges, veganes und auch sehr leckeres äh, Essen. Bei anderen Gerichten, muss ich zugeben, mussten wir sehr lange tüfteln, vor allem bei Süßspeisen, bis das Geschmackserlebnis am Ende ähm, perfekt war.
0: Es würde mich ja mal interessieren, ihr habt ja jetzt ein Kochbuch rausgebracht. Äh, was ich da nicht so sehr gesehen habe, waren so diese pflanzlichen, also diese Fleischersatzprodukte wie Tofu oder Seitan. Mhm. Ähm, Gibt es das bei euch auch mal?
2: Ja, es kommt drauf an. Also wenn du... Fast-Food und Fertiggericht Ersatzprodukte meinst, dann nicht mehr und nicht weniger als vorher. Wir waren noch nie so dicke Fans davon. Dennoch muss ich ab und zu schon noch den Majid aus dem Burger King fischen, weil er sich durch die <lacht> ganze vegane Palette der Produkte gefressen hat und bewusstlos auf dem Boden liegt. Ähm, ja, aber das gehört nicht zur Regel. Also in der Regel... Ersetzen wir fast nie mit Tofu. Wenn ich jetzt an die beiden Bücher denke, in die wir unsere Favorites reingepackt haben, ist kein einziges Gericht dabei, in dem mit Tofu ersetzt wird. Da greifen wir schon eher zu Austernpilzen oder Pfifferlingen. Die passen von der Textur meistens auch besser. Okay, alles. Nichts gegen Tofu, ich liebe Tofu.
0: Gar nicht gefragt, wie lange seid ihr denn schon Veganer?
2: Oktober 2018. Mhm. Ja,
1: sowas.
0: Okay. Äh, welchen Vorteil seht ihr denn momentan im veganen Essen oder was hat euch auch angesporen, dabei zu bleiben?
1: Also ich glaube, für uns beide gibt es nicht nur einen Vorteil, sondern sehr viele. Ich stehe tatsächlich jeden Tag mit einem guten Gefühl auf, überzeugt davon, dass ich mit, meinem, äh, mit meiner Ernährungsweise den wohl geringstmöglichen Schaden an Umwelt, Mensch und Tier anrichte. Und wenn dann auch noch dazu kommt, dass ähm, ich nachweislich leistungsstärker Sport machen kann und auch noch gesünder bin, dann kann es ja eigentlich nur noch mit motivieren, dran zu bleiben. Ich habe nämlich auch vor und nach der Ernährungsumstellung äh, ein Blutbild äh, machen lassen und habe die ganzen Vitamine durchchecken lassen und überraschenderweise nach zwei Jahren ähm, vegan essen, waren meine wirklich ausnahmslos alle Vitaminwerte überdurchschnittlich gut, was auch mein Arzt überrascht hat, ähm, der, mich, der mir empfohlen hat, äh, jede Woche mindestens ein Schnitzel zu essen. <lacht> und, und Fisch nicht vergessen, das Fisch, Fisch, Fisch ist auch gut.
0: Okay, also es geht tatsächlich auch ohne Schnitzel und, und Fisch. Ja, wie kam denn überhaupt die Idee zustande, jetzt nicht nur vegan zu kochen, sondern auch gleich ein ganzes Kochbuch rauszubringen. Beziehungsweise, Frage ist auch, kocht ihr selber oder kocht nur eure Mama?
2: Es war tatsächlich schon immer so, dass wir super gerne mit unserer Mama, mit der Nabila, äh, gekocht haben. Sie ist einfach eine leidenschaftliche Köchin, klar spielt da die Tradition so ein bisschen rein äh, in Syrien, aber sie kocht unglaublich gerne. Und ich war immer fasziniert von ihrer Leidenschaft und von ihrer Intuition auch beim Kochen. Und ich habe sie mal gefragt, hey, wo steht denn das alles? kann mir das nicht merken. Die zeigt nur auf ihren Kopf und sagt, hier oben. Und dann habe ich ihm mal so ein Sketchbook in die Hand gedrückt, habe gesagt, Mama, hier, jedes Mal, wenn wir was kochen oder wenn du alleine auch was machst, äh, schreib das bitte rein. In Handwriting auf Arabisch, zum Glück kann ich noch happenweise lesen, weil wenn du mal nicht mehr bist, Mama, dann will ich nicht darauf verzichten müssen und ich will auch nicht, dass dein Vermächtnis verloren geht, deswegen mach das mal. Und dann brach der Veganismus über unser Leben herein.
1: <lacht> und mit, mit, der, mit der neu erlangten Überzeugung konnten wir quasi auch nicht alles beim Alten belassen. Wir haben also die Favoriten aus rausgesucht gesucht und über Monate experimentiert, neu gedacht, erweitert und dann führte eigentlich relativ schnell eins zum anderen. Wir haben, wie wir es auch zuvor ähm, praktiziert haben, ganz viele Freunde und Bekannte zum Essen eingeladen, dieses Mal zum veganen Essen, wir sind auf sehr positive Re Resonanz gestoßen und dann wussten wir sofort, okay, das darf kein privates, internes ähm, Familienprojekt bleiben, sondern muss nicht zuletzt im Sinne des veganen Aktivismus veröffentlicht werden und ähm, der breiten Masse zugänglich gemacht werden. Und zu deiner Frage nochmal, ob wir selber kochen. So richtig hat's angefangen, als wir die ganzen Rezepte auf Herz und Niere prüfen mussten. Also wir mussten unabhängig von meiner Mutter prüfen, ob die Rezepte denn auch funktionieren. Haben mhm. Gestern zum Beispiel stand ich in der Küche und habe neun Gerichte nachgekocht ähm, für die neu überarbeitete Auflage. Und seitdem macht mir das natürlich viel mehr Spaß und ich erkenne endlich, oh, so schwer ist es ja gar nicht, was ich mein ganzes Leben lang präsentiert bekommen habe von meiner Familie in Syrien, von meiner Oma, von meiner Mutter und also wir können nicht so gut kochen wie meine Mutter, aber können Rezepte lesen.
0: Ja, ich habe öfter mal das Gefühl, es ist ganz unabhängig von eurem Kochbuch, allgemein bei veganen Rezepten, dass man da immer besondere Sachen braucht, in besondere Geschäfte muss. Ich denke zum Beispiel immer an die Jackfruit, die in der Dose, die gibt es ja, also ich habe mal geguckt, bei mir im Edeka um die Ecke gibt es nicht wie alltagstauglich ist die vegane Ernährung denn?
2: Ha, ja, witzig. Ich war nämlich gestern im DM und da habe ich Jackfruit in der Dose im Angebot Nein. bekommen. doch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber jetzt mal Serious Business, das zeigt mir mehrere Dinge. Also einmal, klar, du kannst es so speziell ausformulieren, wie du möchtest, deine vegane Ernährung. Wenn du jetzt ähm, japanisch geprägte Cuisine bevorzugst. Dann gibt es natürlich Gewürze und Gemüsesorten, die super selten sind oder auch indisch lastige Küche oder sowas. Aber du kannst es auch super simpel und super solid gestalten mit Sachen, die du auch in einem Lebensmittelgeschäft deines Vertrauens bekommst. Aber die Checkfruit von gestern hat mir halt einfach gezeigt, auch jetzt rückblickend auf die letzten Jahre, wie schnell sich das... Angebot an veganen Alternativen erweitert hat. Also allein im 2021 habe ich gestern erfahren, über 500 neue Produkte. Die Firmen reagieren eindeutig auf die Leute und der Veganuary trägt hundertprozentig seinen Teil dazu bei, das, das zugänglicher zu machen, auch für die Leute. Also es wird exponentiell alltagstauglicher. Kann man sagen.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart. Auf jeden Fall mal einige Rezepte ausprobieren. Äh, wenn ihr mehr zu dem Kochbuch oder zu den zwei Jungs und der ganzen Familie wissen wollt, dann guckt doch mal auf Instagram, einfach syrisch in vegan eingeben. Da kriegt ihr dann auch mit, wenn das zweite Kochbuch rauskommt. Das ist nämlich gerade in Bearbeitung. Manchmal hat man ja nicht so Lust zu kochen, man geht lieber essen. Manche haben das auch als Hobby, auch ich manchmal. Und ja, wie jeden Freitag dachte ich mir, ich frage mal in unserer Fein-Raus-Redaktion nach, was denn dieses Wochenende so geht und wo man auch was Gutes zum Essen bekommt. Heute habe ich mal Antonia gefragt. Liebe Antonia,
3: was hast du denn für Tipps für uns? Hallo, liebe Nina. Ja, wir starten jetzt ja schon ins zweite Januar-Wochenende. Und feiern ja gleichzeitig den veganen Januar. Ähm, und er bringt natürlich mal wieder coole Events und Sachen mit, die man so unternehmen kann. Ich fange mal an, ähm, passend zum veganen Januar. Haben wir auf feinraus.de elf Restaurants vorgestellt, die dir veganes Essen bis nach Hause liefern? Es ist für Veganer ja immer ein bisschen schwierig. Deshalb haben wir da ein bisschen was zusammengestellt und ich glaube, da wird auch jeder fündig. In Erlangen hat eine neue Boulderhalle geöffnet. Die kann man jetzt auch seit neuestem besuchen. Weiter geht's mit dem Heizhaus-Wochenmarkt. Der findet immer montags statt. Der hat viele regionale Bioprodukte parat. Wer so auf Vintage- und Secondhand-Klamotten steht, der sollte jetzt aufpassen. Ähm, es kommt nämlich vinokilo zu Besuch nach Nürnberg. Ähm, und zwar am Freitag und am Samstag werden die im Parks in Nürnberg sein. Freitag von 12 bis 20 Uhr und am Samstag nochmal von 10 bis 18 Uhr. Wichtig ist dafür nur, dass man sich vorher ein Ticket bucht. Es hat aber auch noch ein regionaler Secondhand-Shop was für euch. Ähm, und zwar La Cola. Die haben nämlich auf über 1000 Klamottskis so nennt die Besitzerin die Klamotten, bis zu 50%. Also ich denke, das Wochenende ist mal wieder voll und jeder findet was.
0: Ja, und das war es auch schon wieder heute. Das war es tatsächlich auch für diese Woche von Früh und Launig. Über die, hinter die KW2 können wir einen Haken setzen. Nächste Woche hört ihr an der Stelle Katja wieder. Von mir hört ihr erstmal nichts mehr. Und ich kann verraten, bald wird es hier ja auch ein paar mehr und neue Moderatoren geben. Kleiner Spoiler, die nächste Nina, die hier moderieren wird, die werde nicht ich sein. Wir hören uns irgendwann mal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Nina.